0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de la sexta entrega de Mission Impossible Titulada Mission Impossible Fallout Mission Impossible Fallout está disponible en Paramount Plus, en ver bien, Pero está disponible para rentarse en plataformas video-demand Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar Your mission... Should you choose to accept it... I wonder... Did you ever choose not to? The end you always feared is coming... And the blood will be on your hands... The fallout of all your good intentions... Mission Impossible Fallout es una película escrita y dirigida por Christopher McQuarrie que está basada en la serie de televisión de Bruce Geller. El elenco lo compone Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Peck, Ben Rames, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris y Michelle Mannegan. Y esta sexta entrega trata de que Ethan Hunt y su equipo, junto con aliados familiares, están en contrarreloj para evitar una catástrofe nuclear luego de que una misión saliera mal. Llevo ya como tres veces que he visto esta película, y cada vez que la veo me gustan más. Y en esta tercera ocasión, sí, es hasta ahora la mejor película de Mission Impossible, y es una de las mejores películas de acción de la pasada década. It's, it's, it's amazing. Esta, esta película es amazing, y gracias al guión de Christopher McQuarrie que aunque él coge muchos de los elementos de otras entradas de la franquicia... Entiéndase que él coge el factor nuclear de Gross Protocol, hay una reincorporación de personajes porque el personaje de Max de Mission Impossible que, que lo interpretaba Vanessa Redgrave se, se menciona en esta entrega y, y pues descubrimos que pues el personaje de Vanessa Kirby, interesante. Este, eh, Ella hace de la hija de Max, y es básica. Y pues te dicen de que Max murió y que ella es como que básicamente la que está corriendo eh, el negocio. O sea, tienes este el personaje de Michelle Mulligan, Julia, que pues eh, su primera aparición fue en Mission Impossible World 3. Igual que la película empieza con un giro bien engañoso, con las máscaras hacia el estilo Mission Impossible y, y, y pues Mission Impossible 2. Y claro, también tiene ese elemento en que la narrativa tiene muchos giros al estilo de la primera entrega que hizo Brian de Palma. Y a pesar de que sí, es muy referente a otras cosas de la entrega, los mezcla a la perfección. Y es que, mano, ese elemento contrarreloj el que tiene esta entrega es, es perfecto. Y sí, las demás entregas tienen ese elemento de no, hay que hacer esto antes de que algo malo suceda, pero no como en esta entrega. No a este nivel de que si pisan en falso, todo puede salir mal, a niveles catastróficos. Y es espectacular, o sea, es el ritmo. ¿eh? O sea, es de la manera en cómo esta película pasa de action set piece de action set piece que hace que tenga ese elemento de, de que no se detiene y de que está más urgente. Y es espectacular. Sí, mano, las escenas de acción de esta película son icónicas, O sea, son de las mejores que se han hecho en esta franquicia. O sea, la primera escena grande es esa escena del, del Halo Jump, que es espectacular. Y sí, yo he dicho incontables veces de que Tom Cruise no tiene que hacer esto y de que no tiene que poner su vida en riesgo y toda la cosa, pero, mano, es espectacular. Y yo me imagino, yo, yo puedo haber visto esta película en IMAX, y disfrutarme esa escena de, de, del Free fall. Mucho más. Pero verla en CXC con el sistema de sonido y en Outdoor en verdad, eh, es otra cosa. Y es un one shot. Claro, sí. Es un one shot solo sort of disfrazado porque eh, la secuencia tiene como que elementos en CGI, pero aún con eso de las tormentas eléctricas, y you no. Know, que hay durante la travesía. Pero eso pasa con fichas, con, eh, con nuevamente el one shot que se tiran y... El manejo de cámara es espectacular, like el manejo de cámara de esta película estremece, sorprende en todos los aspectos. O sea, tenemos la escena del baño en la discoteca, que es una secuencia de acción fluida, coherente, bien rápida. O sea, es ese icónico momento cuando, cuando viene el personaje de, de Henry Cavill y carga sus puños como si fueran unas pistolas, o sea, es espectacular. Y después de eso tenemos la emboscada, la, la, la persecución en motora en Francia, después la persecución en el carro BMW, después tener la persecución a pie en Londres, para después pasar a, a esa secuencia y no final en Kashmir con el, con, con el helicóptero. O sea, maybe estoy all over the place, pero con cada secuencia de acción que hay en esta película es una maestría en, en edición intención y con que esto haya sido práctico le añade un wow factor aún más porque en verdad lo que se presenta en pantalla es sencillamente impresionante y en it's amazing en verdad it's, it's amazing es, es, es lo único que puedo decir I'm sorry pero it's amazing y me encanta mucho que a nivel narrativo la película logra por lo menos profundizar más ese elemento que McQuarrie que quiso como que abundar en la quinta entrega. Que es básicamente como que hacernos dudar o por lo menos cuestionarse el personaje de Ethan Hunt y las decisiones que él ha tomado. Y aquí pues se va mucho más allá con, con ese concepto. O sea, desde el principio nos presentan una evolución a lo que originalmente nos presentaron este personaje que... Para la primera, él era como que un joven espía, que él pensaba que tenía todo bajo control. Pero en esta entrega estamos viendo a un Ethan Hunt que él está cargando con muchas de las con muchas de las decisiones que él ha tomado en su pasado. Obviamente su trabajo, pues, él ha visto un montón de cosas debido a las misiones y a la gente que ha perdido en el proceso. Pero encuentro brillante de que en puntos la película pone a Ethan Hunt en una en esta posición en donde él tiene que difuminar las líneas de lo que es moralmente y éticamente correcto. Y hasta toda la misión en sí, en que básicamente eh, todo es este, en base a descubrir quién es John Lark y de que en un punto de la película te hace pensar si maybe Ethan Hunt verdaderamente es John Lark y en verdad pienso que eso está súper clever. Y aunque sí, obviamente de la manera en cómo corre tú puedes saberle que Henry Cavill es John Lark o es el malo, pero hay unas cosas que pasan durante la película, como por ejemplo, de que salva a Luther, personaje de Ben Rames, y entonces se desaparece el plutonio. Y esas decisiones que suceden, que aunque tú las ves como, ah, bueno, bien, él, él está tratando de salvar pues, a su amigo, you know. Esos momentos, Esa, o esas decisiones en sí, esas cosas que suceden, en cierta forma, sí te o sea, llegan a ser bastante efectivas en. A, en hacerte cuestionar, you know, maybe es un rogue agent. Porque, claro, también hemos visto cómo a lo largo de la franquicia, pues Ethan Hunt lo han destituido, Como la IMF también la han este desarticulado, para después, you know, que lo restituyan, y es este básicamente un círculo vicioso. Y me está bien interesada, me está bien interesante esas decisiones que toman, que aunque sí, obviamente al final del día es algo que no va a pasar de que Ife vaya a ser un rogue agent sí es interesante de que la película te hace cuestionar al igual que también lo estamos viendo sumamente y you no know, desesperado y que él no y que claramente no tiene un plan en sí él está improvisando en la marcha y puedes ver cómo Luther y Benji se dan cuenta de ello de que de que no hay un plan de que está improvisando y está bien hecho en verdad la la dinámica que ellos tienen es espectacular Rebecca Ferguson she's amazing Also, esa escena cuando se descubre que el personaje de Henry Cavill es, es John Lark, es brillante. En verdad, esa escena es, está tan bien hecha, porque sí, nuevamente, uno tiene la espina de que sí, Henry Cavill me vio malo, pero es la manera en cómo lo hacen. Me encanta el diseño de producción, específicamente el diseño de producción en la secuencia de la discoteca, ¿Cómo se ve el baño de tan limpio y tan sintético? Y, y esa presentación tan limpia. Eh, la fotografía es espectacular, nuevamente. Ese manejo de, de cámara es, sencillamente, es una maestría en el manejo de cámara. Y, y la edición, sencillamente, es un deleite. No solamente en cómo edita sus escenas de acción, sino en su final, que me está tan magistralmente hecho de que la película, aunque sí, tú sabes lo que va a pasar, de que van a salvar el día, pero pero llega a ser tan tenso porque lo que quedan son segundos. Y cuando cortan en uno y todo se va en blanco, y tú piensas de que la bomba nuclear detonó, y no es así. Y luego ves a Ethan colgado y era el atardecer. Es sencillamente hermoso. Cada vez que veo esta película y llega ese momento en donde no se sabe si sí o si no, en verdad, llega a ser efectivamente tensa. Igual que toda la secuencia así en el, en el helicóptero. Y la música de Lauren Buffett también, you know, eh, es una tremenda adición y me gusta mucho cómo el logra, you know, mezclar elementos de elementos del de tema principal de Mission Impossible, pero mezclando con, con elementos electrónicos, pero también tienes unos momentos brillantes con el uso de bongoses y tambores y, ya yeah, estoy all over the place, pero mira, esta entrega es fenomenal si ustedes no la han visto vayan a verla es, no solamente es la mejor entrega de Mission Impossible es sencillamente una de las mejores películas de acción de la pasada década es así de buena no solamente es una maestría en cómo hacer escenas de acción sino de que es una maestría en cómo hacer un, una buena película de espía. es sencillamente sorprendente eso fue todo en este episodio de A4x3 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar, pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3, lo pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom slash 10 a 15 si están en la disposición de ayudar y mejorar la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a, tra a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 9.99. Pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez. O un one time donation. Pueden donarme a través de Paypal. Como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer. Yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y...